0: மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் எட்டாவது பகுதியை பார்த்து முடித்தோம் ஒன்பதாவது பகுதிக்கு செல்வதற்கு முன் எட்டாவது பகுதியான அக்ஷர பிராமணத்தினுடைய சாரத்தை பார்ப்போம் இந்த பிராமணத்தில் இரண்டாவது முறையாக கார்கி கேள்வி கேட்க வருகின்றால் முதல் இரண்டு மந்திரங்களில் சபையில் உள்ளவர்களிடம் அனுமதி கேட்கின்றால் நான் யாக்ஞரிடம் கேள்வி கேட்க விரும்புகின்றேன் என்று அதற்கு பிறகு யாக்ஞவியரிடம் இரண்டு கேள்விகளை நான் கேட்கப் போகின்றேன் இந்த இரண்டு கேள்விகளும் ஒரு அம்பை போல பானத்தைப் போல் வர இருக்கின்றது தயாராக இரும் என்று சொல்லி கேள்வியை கேட்கின்றாள் அவளுடைய முதல் கேள்வி சூத்ரம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஹிரண்ய கர்ப்ப தத்துவத்தையும் எது வியாபிக்கின்றது ஓதக புரோதக வியாபி திருத்தல் ஹிரண்யகர்ப்ப தத்துவத்திற்கும் காரண ரூபம் என்ன என்பது கேள்வி அந்த கேள்விக்கான பதில் என்று சொல்லப்பட்டது இசக என்ற சொல்லுக்கு ஈரன் அந்த என்பது பொருள் பிறகு அடுத்த கேள்வி இரண்டாவது கேள்வி இந்த ஆகாசத்துக்கு ஆதாரம் என்ன என்பது அது ஆறு ஏழு இந்த பகுதியில் வந்தது அதற்கு பதில் அக்ஷரம் என்று சொன்னார் அக்ஷரம் என்பது நிர்குண பிரம்மத்தை குறிக்கின்றது ஆகவேதான் இந்த பிராமணத்துக்கு அக்ஷர பிராமணம் என்பது பெயர் இப்பொழுது இந்த அக்ஷர தத்துவத்தை வாயால் விளக்கிவிட்டால் அது சகுண பிரம்மன் ஆகிவிடும் காரணம் என்ன நம்மால் விளக்க கூடியது என்ற நிலைக்கு வந்துவிடும் அக்ஷர பிரம்மத்தை விளக்கவில்லை என்றால் நாம் சகுண பிரம்மத்திலேயே நின்று விடுவோம் இந்த சூழ்நில்தான் உபனிஷத் நிஷேதமுகம் என்கின்ற ஒரு விதத்தை பயன்படுத்துகின்றது விளக்கினால் சகுண பிரம்மத்திற்குள் வந்துவிடும் விளக்கவில்லை என்றாலும் நிர்குண பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்பொழுதுதான் நிஷேத முகம் நிஷேதம் என்றால் அக்ஷரத்துடன் அனாத்மாவான மற்ற சில தத்துவங்கள் கலந்துள்ளது சுருக்கமாக கூறினால் மாயை என்று சொல்லிவிடலாம் மாயை கலந்துள்ளது பிறகு மாயையினுடைய வெளிப்பாடு காரியங்கள் கலந்துள்ளது இந்த இரண்டும் நிர்குண பிரம்மத்துடன் கலந்துள்ளது அதை நீக்கி உபனிஷத் அமைதியாக இருந்து விடுகின்றது அனாத்மா நீங்கியவுடன் எது எஞ்சி இருக்கின்றதோ அந்த சைத்தன்யம் நிர்குண பிரம்ம என்று நாம் புரிந்து வேண்டும் அது எப்படி ஆரம்பிக்கப்பட்டது அஸ்தூலம் அணு ஹம் என்ற ஒரு பெரிய மந்திரம் இது வந்து எட்டாவது நிர்குண பிரம்மன் விளக்கப்பட்டது இதில் கடைசியாக இரண்டு பகுதி வந்தது அது முக்கியம் என்று பார்த்தோம் நதத் அஷ்ணாதி கிஞ்சனாதி இதில் வந்து நிர்குண்தல்ல போக்தா அல்ல என்று கூறப்பட்டது பார்ப்பதில்லை எதுவும் இதை பார்ப்பதில்லை இது எதையும் சாப்பிடாது எதுவும் இதை சாப்பிடாது அப்படி என்றால் அகர்த்தா அபோக்தா அல்லது அது பிரல்ல பிரமேயமும் அல்ல அறிபவனு அல்ல அறியப்படும் பொருளும் அல்ல என்று கூறப்பட்டு அடுத்து ஒன்பதாவது மந்திரத்தில் இந்த அக்ஷர பிரம்மணே ஈஸ்வரனாக விளங்குகின்றது என்று கருத்து வந்த எப்படி ஈஸ்வரனுடைய ஆணையினால்தான் அனைத்தும் சீராக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது உலகத்தில எவ்வளவோ சீர்கேடுகளை பார்க்கின்றோமே என்றால் அந்த சீர்கேடும் சீராக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது எல்லாமே ஒரு ஆர்டர்ல தான் இருக்கு இதை நாம் உணர்ந்தால் நாம் குறை சொல்ல இது இப்படி இருக்கணும் அது அப்படி இருக்கணும் சொல்வதற்கு ஒன்றும் இல்லை எல்லாமே சீராக இருக்கின்றது என்று தரசிய பிரசாசனே கார்கி சூர்யா சந்திரமசோ வித்ருத திஷ்டதக அந்த அக்ஷரத்தினுடைய பிரசாசனம் ஆணையினால் அனைத்தும் ஒழுங்காக செயல்படுகின்றது என்ற கருத்து கூறப்பட்டது பிறகு அதை தொடர்ந்து பத்தாவது மந்திரத்தில் பிரம்ம ஜானத்தினுடைய மகிமையை பார்த்தோம் சென்ற வகுப்பில் பிறகு நரஜன்மத்தினுடைய மகிமை இந்த ஞானத்தினுடைய பெருமை பிறகு மனித ஷரீரத்தினுடைய பெருமையை நாம் பார்த்தோம் பலருக்கு இந்த ஞானத்தினுடைய மதிப்பே புரிவதில்லை பிறகு மனித ஷரீரத்தினுடைய மதிப்பும் புரிவதில்லை ஆகவே உபனிஷத் அதை காட்டியது எப்படி ஏதத் அக்ஷரம் கார்கி அவிதித்துவா அஸ்மின் லோகே ஜுகோதி இந்த பிரம்ம தத்துவத்தை அறியாமல் ஒருவன் யாகம் செய்கின்றான் தபக தப்பியதே விதவிதமான தவம் செய்தாலும் அந்தவத் ஏவ அசிய தீ அந்த தவத்தினுடைய பலன் அந்தவத் முடிவுக்கு உட்பட்டது அதை நாம் பார்த்தோம் இந்த தவம் புண்ணியம் என்கின்ற பலனை கொடுக்குமே தவிர மேல் இந்த தவத்தினால் பலன் இல்லை இதை தெரிந்து தவம் செய்தால் இந்த தவம் இந்த ஞானத்தில் நிலை பெற நமக்கு பயன்படும் தெரியாமல் தவம் செய்தால் தவத்திற்கு ஒரு பலன் தவத்திற்கு பலன் இல்லை என்று கூறவில்லை தெரிந்து தவம் செய்தால் இந்த அறிவை இது நிலைப்படுத்தும் சித்த சுத்தியை நமக்கு கொடுக்கும் ஆகவே இந்த ஞானம்தான் முக்கியம் என்று இங்கு கூறப்பட்டது பிறகு வந்து மனித சரீரத்தினுடைய பெருமை கோரப்பட்டது இந்த உடலில் இருந்து ஒருவன் செல்வதற்கு முன் அதாவது இறப்பதற்கு முன் ஒருவன் இதை உணராமல் இருந்தால் சக கிருபணக அவன் பரிதாபத்துக்குரியவன் ஆனால் யார் இதை அறிந்து இறக்கின்றார்களோ அவர்கள் சக பிராமணக இங்கு பிராமணகன முக்தன் என்று சொல்லப்பட்டது பெருமை பிறகு மனித ஜென்மத்தினுடைய பெருமையைக் கூறி பதினோராவது மந்திரத்தில் மீண்டும் அக்ஷரத்தினுடைய லட்சணம் கோரப்பட்டது ஏற்கனவே கூறிய கருத்துதான் அதிருஷ்டம் திருஷ்ட இதை பார்க்க முடியாது ஆனால் இதனால் அனைத்தையும் பார்க்க முடிகிறது இதை கேட்க முடியாது இதனால் அனைத்தையும் கேட்க முடிகிறது என்று கூறப்பட்டு ஏதஸ்மின் கழு அக்ஷரே இந்த அக்ஷரத்தில் ஆகாஷக ஓதஸ்ட குரோத ஆகாசமானது அதாவது ஈஸ்வரன் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளார் அப்படி சொல்லும் ஈஸ்வரன் காரியம் அக்ஷரம் காரணம் காரியம் மித்யா காரணம் சத்தியம் இப்ப ஈஸ்வரனே மித்யாவாகும் பொழுது அவர் எதைபாலனம் செய்கின்றாரோ இந்த பிரபஞ்சமும் மித்யா வாங்கின்றது பிறகு இறுதி மந்திரத்தில் கார்கி என்ன கூறினால் இவரிடம் யாஜ்யவல்யரிடம் யாரும் இனி வெல்ல முடியாது நமக்கு புத்திசாலித்தனம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அஸ்மத் நமஸ்காரேன முத்தியத்துவம் வணங்கி இவரிடமிருந்து விடை பெறுவதுதான் நல்லது நமக்கு உகந்தது என்று கூறி கார்கி விலகி கொண்டார் இதை கேட்டதற்கு பேசாமல் இருக்கணும் இருந்தாலும் இனியொருவர் வந்து கேள்வி கேட்கின்றார் ஆகவே ஒன்பதாவது பகுதி வருகின்ற மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் ஒன்பது செக்ஷன் இப்பொழுது நாம கடைசி செக்ஷன் கடைசி பகுதிக்கு வருகின்றோம் ஒன்பதாவது பகுதிக்கு போகின்றோம் மூன்றாவது அத்தியாயம் இந்த ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் அதாவது ஒன்பதாவது செக்ஷன் ஒன்பதாவது பகுதியில் இருபத்தி எட்டு மந்திரங்கள் இருக்கின்றன இது ஒரு பெரிய செக்ஷன் இந்த பிராமணத்துக்கு சாக்கல்ய பிராமணம் என்பது பெயர் சாக்கல்ய பிராமணம் காரணம் என்ன இங்கு யாக்கியவல்யரிடம் கேள்வி கேட்பவருடைய பெயர் ஷாக்கல்யன் இனி ஒரு பெயர் அவருக்கு இருக்கு விதக்தக அல்லது ஷாக்கல்யக அவர் கேள்வி கேட்கறதுனால அவருடைய பெயரிலேயே இந்த பிராமணம் இருக்கின்றது நாம் இந்த முழு பிராம்ணத்தினுடைய சாராம்சத்தை பார்க்க போகின்றோம் எசென்ஸை மட்டும்தான் பார்க்கப் போகின்றோம் காரணம் முதல் ஒன்பது மந்திரங்களில் இந்த பிராமணத்தினுடைய முதல் ஒன்பது மந்திரங்களில் ஹிரண்யக்பனுடைய மகிமை பேசப்படுகிறது முதல் ஒன்பது மந்திரங்கள் ஹிரண்யக்பகிமை பிறகு பத்தாவது மந்திரத்திலிருந்து இருபத்தி நான்காவது மந்திரம் வரை ஹிரண்யக்ப முதல் ஒன்பது மந்திரங்கள்ல ஹிரண்ய கர்ப்ப மகிமை பத்திலிருந்து இருபத்தி நான்கு வரை ஹிரண்ய கர்ப்ப உபாசனம் ஐந்திலிருந்து இருபத்தி எட்டு வரை வேதாந்த பகுதி வேதாந்த மந்திரங்கள் கடைசி நான்கு மந்திரங்கள் அதையும் நாம சாராம்சமாக பார்த்து கடைசி மந்திரத்தை மட்டும் நாம் படித்து பொருள் விளக்கமாக பார்க்க போகின்றோம் ஆகவே இந்த ஒன்பதாவது செக்ஷன் பெருசா இருந்தாலும் நாம மிக வேகத்துல பார்த்து முடிக்கப் போகின்றோம் கடைசி மந்திரம் வரைக்கும் சாராம்சத்தையே பார்ப்போம் பிறகு வந்து கடைசி மந்திரத்தினுடைய பொருளை பார்த்துட்டு இதுலதான் சங்கரரோடு விசாரம் செய்கின்றார் பிரம்ம அல்லது மோக்ஷம் என்பது அனுபவிக்க கூடிய விஷயமா இல்லையா அதாவது மோக்ஷம் அல்லது பிரம்மத்தை அடையிறது மோட்சம் அந்த பிரம்மத்தை நாம் அனுபவிக்க முடியுமா என்கின்ற விசாரத்தை செய்கின்றார் அதை நாம் இறுதியில் பார்ப்போம் சாராம்சத்தை எல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு சங்கரருடைய விசாரத்தை உடைய பார்ப்போம் இப்பொழுது முதல் ஒன்பது மந்திரத்தினுடைய சாரத்தை எடுத்துக் கொள்வோம் இதனுடைய ஹெட்டிங் நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஹிரண்ய கர்ப்ப மகிமா பொறுமை ஹிரண்யர்பனுடைய மகிமை இங்கு எப்படி சொல்லப்படுகிறது என்றால் அனந்த தேவாகனா விதவிதமான தேவதைகளாக வெளிப்பட்டிருப்பதுதான் கிரண்ய கர்ப்பனுடைய மகிமை அது எப்படி சொல்லப்படுகிறது என்றால் ஒரே ஒரு கிரண்ய கர்ப்பன் முதலில் ஒருவராக இருக்கின்றார் வெளிப்படுகிறார் பிறகு அவரே மூன்றாக வெளிப்படுகிறார் அதுக்கப்புறம் அவரே ஆறு தேவதையாக வெளிப்படுவார் பிறகு அவரே பலவிதமாக இங்கு வந்து சில கேள்விகள் எப்படி என்றால் சாக்கல்யருடைய கேள்வி வந்து எத்தனை விதமான தேவதைகளாக வெளிப்பட்டுள்ளார் அதை யாஜ்யவல்யர் சொல்லும் பொழுது இரண்டு மூன்று 6, முப்பத்தி மூன்று பிறகு மூவாயிரத்தி முன்னூத்தி ஆறு இப்படி சொல்லப்பட்டுள்ள இப்போ வேதத்தில் எந்த பகுதியில் தேவதைகளினுடைய எண்ணிக்கை பேசப்படுகிறதோ அந்த பகுதிக்கு நிவித் என்று பெயர் நிவித் என்றால் வேத வாக்கியம் தேவத எண்ணிக்கையை பற்றி பேசுவது தேவதைகளினுடைய எண்ணிக்கையை பற்றி பேசுகின்ற வேத வாக்கியத்துக்கு நிவித் என்று பெயர் இங்கு வந்து யாக்கியவல் கேக்கு வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டத்திலும் அல்லது நிவித்தில சொல்லப்பட்டுள்ள தேவதைகளை பற்றி எல்லாம் அறிவு இருக்கா அப்படின்னு இங்கு சாக்கல்யர் வந்து சோதனை செய்கின்றார் இப்ப நிவித்துற இடத்துல எத்தனை தேவதைகள் சொல்லப்பட்டுள்ளது என்பது கேள்வி இவர் பதில் சொல்றார் பிறகு ருக்வேதத்தில் எங்கு வந்து சில ஸ்தோத்திரங்கள் இருந்து எந்தெந்த தேவதைகளை எப்படி எந்த மூலம் எங்கு தேவதைகளை நாம் வழிபட வேண்டும் சொல்ற பகுதிக்கு பெயர் சத்ரம் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப சத்ரம் என்றால் ரிக்வேத மந்திரம் எங்கு ஸ்தோத்திரம் இருக்குமோ ஸ்துதி இருக்குமோ நாம் எப்படி விஷ்ணு சகசரநாமம்னு பகவானுடைய சகசிரநாமத்தை மூலமாக விஷ்ணுவை ஸ்தோத்திரம் பண்றோம் அதேபோல வேதத்தில் தேவதைகளை ஸ்தோத்திரம் செய்கின்ற பகுதிக்கு சத்ரம் என்று பெயர் நிவித் என்றால் தேவதைகளினுடைய எண்ணிக்கையை பற்றி பேசுவது இந்த சத்ரம் என்ற பகுதியில தான் முக்கியமான தேவதைகள் எந்தெந்த நேரத்தில் எப்படி அந்த தேவதைகளையெல்லாம் நாம் நமக்குள் பூஜிக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்டுள்ளது இங்குதான் நமக்கு வந்து அஷ்டவசுக்கள் எட்டு விதமான வசு என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது இந்த அக்னியில் ஆரம்பிச்சு விதவிதமான வசு என்றும் பிறகு வந்து பதினோரு ருத்ர தேவதைகள் என்று பதினோரு தேவதைகள் ஆனா அதெல்லாம் என்ன சொல்லப்படும் முதல்ல பெயர் சொல்லி கடைசியில பார்த்தோம்னா பத்து இந்திரியங்களும் மனதும் பதினோரு ருத்ரர்கள் உண்மையிலேயே ருத்ரர்கள் தான் ஏன்னா இந்த பதினொன்று தானே நம்மை அழ வார்த்த அப்பவர் சொல்லுக்கே நம்மை அளவைப்பவர் அர்த்தம் அப்படின்னு நம்மை அளவைக்குறமான்னு சொன்னா நம்மை அழ வச்சு நம்முடைய பாபத்தை போக்குபவர் நம்மை அளவைத்து நமக்கு சித்த சுத்தியை கொடுப்பவர் அழுதால் உன்னை பெறலாம் எல்லாம் பாடி வச்சிருக்காங்கல்ல அப்படி அழுகிறதுங்கிறது நம்மை தூய்மைப்படுத்தும் ஒரு சாதனை இங்க வந்து பத்து இந்திரியங்களும் நம்முடைய மனதையும் ருத்ர தேவதைகள் சொல்றோம் ஏன்னா அது நம்மை அளவைக்கின்றது பிறகு பனிரெண்டு ஆதித்ய தேவதைகள் அது வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் ஒவ்வொரு தேவதைகள் இப்படி எல்லாம் சொல்லப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு மாதத்திற்கும் ஒவ்வொரு தேவதை இருக்கான் இப்ப அந்த மாதத்துல அந்த தேவதையை நாம் வழிபட்டால் நமக்கு நன்மை கிடைக்கும் அதே போல இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வருகின்ற ஒன்பது மந்திரத்தை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுல விதவிதமான தேவதைகள் எண்ணிக்கை எண்ணிக்கைக்கு உண்மையிலேயே முக்கியம் இல்லை எடுத்த உடனே அனந்த தேவதைகள் சொல்லியாச்சு அதற்கு பிறகு எண்ணிக்கை வந்து உபனிஷத் நமக்கு கொடுக்கிறது அது சம்பந்தமான கேள்வி அதுதான் முதல் ஒன்பது மந்திரங்களினுடைய சாராம்சம் இனி நம்ம அடுத்த விசாரத்திற்கு போவோம் இரண்டாவது தலைப்பு பத்தாவது மந்திரத்திலிருந்து இருபத்தி நான்காவது மந்திரம் வரை ஹிரண்ய கர்ப்ப உபாசனம் எதற்கு ஹிரண்ய கர்ப்பனை ஸ்துதி செய்கிறோம் அப்படினா உபாசனை செய்வதற்கு தான் ஸ்துதி செய்கிறதுனால ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது ஸ்துதி வந்து ஏதோ ஒன்றுல நம்ம சம்பந்தப்படுத்தணும் புகழ் வந்து எதுக்கு சம்பந்தப்படுத்தணும் இப்படிப்பட்ட புகழ் வாழ்ந்த இரண்ய கர்ப்பனை தியானிக்க வேண்டும் அப்ப தியானத்துக்கு யோகிதையானவர் இரண்யகர்பர் காரணம் என்ன இவ்வளவு பெருமை உடையவர் ஆகவே ஸ்துதியை தொடர்ந்து மகிமையை தொடர்ந்து உபாசனை வருகின்றார் இனி இங்க எந்த விதத்துல உபாசனை சொல்லப்பட்டுள்ளதுங்கிறத மட்டும் சுருக்கமா நம்ம பார்ப்போம் இந்த உபாசனை சொன்னாவே ஒரு கற்பனை தான் மனதிற்குள் நாம் செய்கின்ற ஒரு விதமான பாவனை அதுல நமக்கு வந்து விதவிதமான சாய்ஸ் இருக்கு விதவிதத்துல பாவனை செய்யலாம் அதை எப்படி பாதிக்க வேண்டும் சொல்லி உபனிஷத் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் இப்ப இங்க வந்து ரெண்டு விதமான உபாசனை இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது பத்திலிருந்து இருபத்தி நான்கு மந்திரங்களுக்குள் இரண்டு விதத்தில் கிரண்ய கர்ப்பனை உபாசனை செய்தல் ஒரு விதமான பாவனை அஷ்டவித கிரண்யர்ப்ப உபாசனம் அஷ்டவிதம் என்றால் கர்பனை தியானித்தல் பாவனை செய்தல் உபாசனை செய்தல் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஏதோ சம்பந்தம் இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனா சற்று யோசிச்சு பார்த்தோம்னா இந்த விசுவலைசேஷன் சொல்றது நமக்குள்ளேயே பாவனை செய்யறது வந்து அவ்வளவு சத்தியத்துவம் அதுல இருக்கு எப்படி என்றால் ஒன்றை நம்ம பார்க்கிறோம் பார்த்து அதிலிருந்து சில உணர்வுகள் நமக்கு கிடைக்கிறது இப்ப அழகான ஒரு காட்சியை பார்க்கிறோம் சூரிய உதயத்தை பார்க்கிறோம் சந்திரனுடைய அழக நம்ம பார்க்கிறோம் பார்த்த உடனே மனதிற்குள்ள ஒரு மகிழ்ச்சியோ இதோ கிடைக்குது அல்லது ஒரு கோரமான காட்சியை பார்க்கிறோம் ஒரு ஆக்சிடென்ட பார்க்கிறோம் உடனே அது மனதுல ஒரு பெரிய தாக்கத்தை கொடுக்குது ஏன் மனதுல ஒரு மகிழ்ச்சியையும் தாக்கத்தையும் கொடுக்குது அப்படின்னு சொன்னா நாம ஒரு காட்சியை பார்த்ததுனால சில காட்சி ஆனந்தத்தை சில காட்சி பொறாமையை சில காட்சி வெறுப்பை இதையெல்லாம் கொடுக்குது சில காட்சி பயத்தை கொடுக்குது இப்பொழுது பார்த்தோம் அப்படின்னா வெளியே அப்படி ஒரு சம்பவம் இருந்ததுனால தான் நம்ம மனதிற்குள்ள அப்படிப்பட்ட உணர்வுகள் இதுல சம்பவம் முக்கியமல்ல நம்மை அதிகமா பாதிக்கிறது நமக்குள் ஏற்பட்ட உணர்வுகள் அதுதான் நம்மை பாதிக்குது வெளியே ஒரு சம்பவம் நடக்க அத பார்த்துட்டு கண்டுக்காம போயிட்டோம் அப்படின்னா அந்த சம்பவம் நடந்திருந்தா என்ன நடக்கலாம் என்ன ஆனா நமக்கு எது அப்படின்னா சம்பவத்திலிருந்து என்ன உணர்வு கிடைக்குதோ அதுதான் நமக்கு சத்தியம் இப்ப ஒருவர் வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட பார்க்கிறார் ஒருவருக்கு ஒரு உணர்ச்சியும் வரல பார்த்துட்டு பேசாம போற இனி ஒருவருக்கு அது மனதுக்குள்ள ஒரு பெரிய பாதிப்பை கொடுத்துடுது ஒரு பயத்தை கொடுத்து ஒரு பாதிப்பை கொடுக்குது இப்ப இவருக்கு எது ரியல் இதுல எது சத்தியம் என்றால் வெளியே நடந்த சம்பவம் சத்தியம் கிடையாது சத்தியம் வந்து தனக்குள் ஏற்பட்ட அனுபவம் இப்ப இந்த உண்மையை நம்ம உணர்ந்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த உபாசனைகளில் எல்லாம் அப்படி இருக்கா இல்லையாங்கிறது முக்கியமல்ல நம்ம கற்பனையிலேயே ஒரு ரியாலிட்டி இருப்பை உருவாக்கி விடுகின்றோம் ஒருவிதமான இருப்ப கற்பனையிலேயே உருவாக்கி அதிலிருந்து மனசாந்தி மனதினுடைய விசாலம் இவைகளையெல்லாம் பெற்றோம் அப்படின்னா வெளியே சம்பவம் நடந்தாலும் சரி நடக்காட்டியும் சரி நமக்கு என்ன கிடைச்சிருது மனதிற்குள் ஒரு விசாலம் ஒரு பரந்த நிலை அல்லது மகிழ்ச்சி அல்லது ஆனந்தம் அமைதி இதெல்லாம் நமக்கு கிடைச்சிருது ஆகவே வெளியே நடக்குதோ இல்லையோ வெளிய ஒன்று நடக்காவிட்டாலும் நம்முடைய உபாசனையினாலேயே நமக்கு பலன் கிடைச்சிடும் இப்ப வந்து ஒருவர் இருக்கார் அவர் வந்து தாமசமான சன்னியாசின்னு வச்சுக்கோமே அவருக்கு அறிவு கிடையாது பக்குவம் இல்ல தாமசமான ஒரு சாது அப்படி பலர் இருப்பார்கள் ஒரு ஒரு மலையில் ஒரு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார் வர்ற சிஷியர்களை எல்லாம் அடிப்பார் அதுக்கப்புறம் தவறான வார்த்தைகளை பேசுவார் அந்த மாதிரி ஒருத்தர் இப்ப வந்து அவருக்கு அறிவு கிடையாது ஏதோ ஒரு தவம் ஒரு விதமான பக்குவம் இல்லை ஆனா பல சிஷியர்கள் ஸ்ரத்தையுடன் அவருக்கு போய் பணிவிட செய்யறது கீழிருந்து தண்ணீர் எடுத்துட்டு போய் கொடுக்கிறது இதெல்லாம் செய்தார்கள் இப்ப வெளிய வந்து உண்மை கிடையாது ஆனா சிஷியர்களுடைய மனதில் வந்து அவர்கள் படிக்காதவர்கள் கிராமத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஏதோ ஒரு மகன் நினைச்சிட்டு அவருக்கு பணிவிட செய்தார்கள் இதுல உண்மையிலேயே சிஷியர்களுக்கு பலன் கிடைச்சிடும் காரணம் என்ன வெளியே உண்மை இருக்கோ இல்லையோ அவர்களுக்குள் ஸ்ரத்தைன்னு ஒண்ணு வந்தாச்சு அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய தவம் செய்யுங்கிற வாய்ப்பை கொடுத்தது என்ன கஷ்டப்பட்டு தண்ணிய தூக்கிட்டு போகணுமே ஏன்னா நாங்க அந்த மலைக்கு போகும்போது அந்த மாதிரி சில சிஷியர்களை பார்த்தோம் கஷ்டப்பட்டு தண்ணிய தூக்கிட்டு வந்து அந்த சாமிக்கு சர்வீஸ் பண்றாங்க அவர் சன்னியாசியும் அல்ல ஆனா ஒரு மகாண் மக்கள் நினைக்கிறார்கள் ஆனா அவருக்குள்ள எந்த தகுதியும் இல்ல இவருக்கு சேவை செய்யலாம் இவ்வளவு கஷ்டப்படுற மனநிலை வந்ததுக்கு காரணம் என்ன ஸ்ரத்தை இது வந்து ஒரு உபாசனை மாதிரிதான் உண்மையிலேயே வெளியே அந்த மனிதனுக்கு தகுதி இல்லை ஆனா இவனுக்கு ஸ்ரத்தை இருந்த காரணத்தினால் இவருக்கு அது பலன் கொடுத்தது அதே எல்லா உபாசனைகளும் நம்முடைய மனதிலேயே கற்பனை செய்வதாக இருந்தாலும் அது நமக்கு ஒரு விசாலமான புத்தியை கொடுக்கும் மன தூய்மையை கொடுக்கும் அவருக்கு பயன்படுதோ இல்லையோ சிஷியர்கள் முன்னேறிட்டு போயிடுவார்கள் காரணம் என்ன அவர்களுடைய ஸ்ரத்தை இவ்விதம் இந்த மாதிரி உபாசனை எல்லாம் உபனிஷத்துல படிக்கும் இவ்வளவு நேரம் உபனிஷத்து நல்லா இருந்தது திடீர்னு சம்பந்தம் இல்லாத பேசுத நினைக்க கூடாது அது நம்முடைய மனதை விரிக்க பயன்படும் அதனாலதான் நம்ம சாராம்சத்தை பார்க்கிறோம் நம்ம விதத்துல எப்படி வேண்டுமானாலும் உபாசனையை மேற்கொள்ளலாம் இங்கே அஷ்ட வித கிரண்ய கர்ப்ப உபாசனம்னா எட்டு விதத்தில கிரண்ய கர்ப்பனை நாம் கற்பனை செய்த இதெல்லாம் வெறும் இமேஜினேஷன் தான் கற்பனை தான் அதனால நம்ம வந்து ஒரு விதத்தை மட்டும் உதாரணமா எடுத்துட்டு பார்த்துப்போம் ஒவ்வொரு என்று சொல்லப்படுகிறது எட்டு வித புருஷன் அதுல வந்து நம்ம முதல் புருஷனை எடுத்துக்கிறோம் நம்ம ஒரு விதத்துல அப்படின்னா என்ன கிரண்ய கர்ப்பன் வெளிப்படுவது சாரீரம் வெளிப்படும் பவம் சரீரத்தில் வெளிப்படுகின்ற கிரண்ய கர்ப்பன் இப்படி விதவிதமா இருக்கு இந்த எட்டுல பார்த்தோம்னா சாயாமய புருஷகன்ல இருக்கு அதாவது ஷேடோல வெளிப்படுற இரண்ய கர்ப்பன் காமமய புருஷாக இப்படி எல்லாம் இதுல வந்து உபாசனை இருக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம் இது வந்து ஒரு விதம் இந்த மாதிரி எட்டு புருஷன் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது எட்டு புருஷன்னா எட்டு விதத்தில் இரண்ய கர்ப்பனை தியானித்த இதில் இந்த ஒவ்வொன்றிலும் நான்கு தத்துவங்களை சேர்த்தி பார்த்தல் இந்த எட்டுலேயும் நான்கு தத்துவங்களை சேர்த்தி பார்த்தல் அந்த நான்கு தத்துவத்தில் முதல் தத்துவம் வந்து ஆயதனம் ஆயத்தனம்னா எங்கு ஹிரண்யக்பன் வெளிப்படுகிறார் பார்க்கும் பொழுது அவர் வெளிப்படுகின்ற இடம் என்ன ஆயத்தனம் இரண்டாவது லோக லோகின்னு சொன்னா இரண்யகர்பன் சரீரத்தில் வெளிப்பட்டால் அவருடைய லோகம் என்ன என்பது அவர் எதன் மூலமாக பார்க்கிறார் இன்ஸ்ட்ரூமெண்ட் ஆப் பர்செப்சன் அவர் எந்த கருவியின் மூலமாக பார்க்கிறார் அது இரண்டாவது அது லோக்கம் மூன்றாவது வந்து ஜோதிகி ஜோதிகி என்பது எந்த கருவியின் மூலமாக சிந்திக்கின்றார் எந்த கருவியின் மூலமாக சிந்திக்கின்றார் நான்காவது தேவதா தேவதான காரணம் இவர் இவ்விதம் வெளிப்பட காரணம் என்ன இப்படி நான்கு ஆயத்தனம் லோகோதி தேவதா இப்படி ஒரு நான்கு தத்துவத்தை எடுத்துட்டு எட்டு விதமா இரண்ய கர்ப்பண பார்த்து ஒவ்வொன்றிலையும் இந்த நான்கு என்ன இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு இதை நம்ம எடுத்து தியானிக்கிறோம் அவ்வளவுதான் இப்ப இதுல நம்ம ஷாரீர புருஷன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாருஷனாகிய கிரண்ய கர்ப்பனுடைய ஆயத்தனம் பிருத்திவி அப்படிங்கறது இங்கு ஆயத்தனம் பிருத்திவி என்ற ஆயத்தனத்தில் பிருத்திவி என்ற இடத்தில் அவர் வெளிப்படுகின்றார் எதற்கு ஷாரீர புருஷன் அடுத்த புருஷன் வரும்போது வேற ஆயத்தனம் வந்துரும் அந்த மாதிரி பிறகு இரண்டாவது வந்து அவர் எதன் மூலமா பார்க்கிறார் கண் எது என்றால் லோகிறது அக்னிகி ஹிரண்ய கர்ப்பனுடைய கண் வந்து அக்னி அதனாலதான் யாருக்கும் தெரியாம எதையும் பண்ண முடியாதுன்னு அர்த்தம் காரணம் என்ன நெருப்பே கிர்பன் ஒரு லைட் இருந்ததுன்னா அந்த லைட்டே பகவானுடைய கண் நாம வந்து கண் மூலியமா லைட்டின் துணை கொண்டு பார்க்கிறோம் அவருக்கு பார்வையே அவருடைய ஒளிதான் அக்னி பிறகு மூன்றாவது வந்து ஜோதிகி அது வந்து மனக மனம் என்ன மனதுல தானே நம்ம சிந்திக்கிறோம் சிந்திக்கின்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து மனம் ஜோதிகி மணக தேவதை நான்காவது அன்னம் ஷோர்ஸ் இந்த ஷரீரம் இருக்கிறதுக்கு காரணம் அன்னம் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி தியானிப்பது என்றால் இந்த கிரண்ய கர்ப்பவர் நம்ம சரீரத்தில் வெளிப்படுபவர் அவருடைய இருப்பிடம் பூமி அவர் பார்ப்பது அக்னியின் மூலமாக அவர் சிந்திப்பது மனதின் மூலமாக அவருக்குர்பனை தியானித்தல் இது வந்து ஒன்று காட்டி இந்த நான்கும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது இதுதான் அஷ்டவித கிரண்ய கர்ப்ப உபாசனம் இது வந்து பத்தாவது மந்திரத்தில் ஆரம்பித்து பதினேழாவது மந்திரம் வரை இந்த அஷ்டவித கிரண்ய கர்ப்ப உபாசனம் பத்திலிருந்து பதினேழுக்குள்ள எட்டு விதத்தில் கிரண்ய கர்ப்பன் தியானிக்கப்படுகின்றார் இனி அடுத்ததற்கு செல்வோம் பதினெட்டாவது மந்திரத்திலிருந்து இருபத்தி நான்காவது வரை பதினெட்டிலிருந்து இருபத்தி நான்கு வரை பஞ்சவித கிரண்ய கர்ப்ப உபாசனம் பஞ்சவித கிரண்யர்ப்பு விதத்தில் கிரண்ய கர்ப்பனை பார்த்து தியானம் செய்தல் இது மிக சுலபம் இங்கு ஐந்து விதம் என்பது நான்கு டைரக்ஷன் பிளஸ் மேல் அப் நான்கு திசைகளும் பிறகு மேல் இந்த எல்லா இடத்திலும் கிரண்ய கர்ப்பன் இருக்கின்றார் ஒவ்வொரு திசையிலும் அவர் இருப்பதாகவும் பிறகு மேல் ஊர்துவம் மேலும் அவர் இருக்கின்றார் என்று இரண்ய கர்ப்பனை நான்கு திசைகளுடனும் மேல் அப்பர் லோகம் மேல் என்ற ஹையர் அதாவது நமக்கு மேல என்றும் கிரண்ய கர்ப்பண சம்பந்தப்படுத்தி தியானம் செய்தல் இது நம்ம சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு திசையிலையும் கிரண்ய கர்ப்பன் ஒவ்வொரு விதத்தில வெளிப்பட்டு இத்துடன் உபாசன விசாரமும் முடிவடைகின்ற இப்போ இதுக்குள்ள நம்ம எவ்வளவு மந்திரம் பார்த்துட்டோம் இருபத்தி நான்கு மந்திரங்களினுடைய சாராம்சத்தை முடித்துள்ளோம் காரணம் என்ன கிரண்ய கர்ப்பனுடைய மகிமை கிரண்ய கர்ப்ப உபாசனம் அந்த உபாசனை இரண்டு விதம் எட்டு விதமா பார்க்கிறது அஞ்சு விதமா பார்த்த இனி நம்ம இருபத்தி ஐந்தாவது வருகின்றோம் இதிலிருந்து சற்று வேதாந்த விசாரம் வர இருக்கின்றது இருபத்தி ஐந்தாவது மந்திரத்திலிருந்து இருபத்தி எட்டு வரைக்கும் வேதாந்த விசாரம் இங்கும் நம்ம கடைசி மந்திரத்தை மட்டும் படித்தா போதும் ஒவ்வொரு மந்திரத்தினுடைய சாராம்சத்தை பார்ப்போம் இப்பொழுது இருபத்தி ஐந்தாவது மந்திரத்தினுடைய சாராம்சத்திற்கு வருகின்றோம் இந்த இருபத்தி ஐந்தாவது மந்திரத்திலிருந்து கேள்வி என்ன என்றால் மனதிற்கு ஆதாரம் என்ன எங்கு இருந்து மனம் செயல்படுகின்றது ஆதாரம் என்ன மனம் இருக்கின்ற இடம் என்ன சுலபமான பதில் நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் இந்த பகுதியில் என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால் மனம் சரீரம் பிராணன் இந்த தத்துவங்கள் எல்லாம் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்துள்ளது ஒன்றை ஒன்று சார்ந்துள்ளது இதுக்கு வந்து தர்க்கத்தில் கொடுக்கிற எக்ஸாம்பிள் வந்து தொன்னைக்கு என்னை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களோ அதாவது எண்ணெய் இருக்கணும் அப்படின்னா தொன்னை சொன்னா ஒரு ஒரு விதமான ஒரு கப்பு எதுல ஓலையில செய்கின்ற ஒரு விதமான ஒரு கப் அத கையில வச்சோம் காத்துக்கு பறந்து போயிடுது ஒழுங்கா நிக்காது எண்ணெய விட்டு ஒழுங்கா நிற்கும் இப்ப எண்ணெயினாலதான் அந்த தொன்னு எண்ணெய் இல்லைன்னா அது நிக்குமா அது கீழே விழுந்துடும் அல்லது பறந்தே போயிரு ஒழுங்கா நிக்காது சரி தொன்னா என்ன நிக்குமோ நிக்காது அதான் என்னை என்னன்னு சொல்லுவார்கள் அப்படின்னா என்ன உன்னை நான் சார்ந்திருக்க என்ன நீ சார்ந்திருக்க பல ரிலேஷன் ஓடுது ரெண்டு பேர் மாறி மாறி சார்ந்திருக்கிறதுனால தான் சேர்ந்திருக்கார்கள் இல்ல அப்படின்னா சேர்ந்திருக்க மாட்டார்கள் இப்படி வந்து என்னையும் தொன்னையும் எப்படி ஒன்றை ஒன்று சார்ந்துள்ளதோ அதே போல இந்த மூன்று தத்துவங்களும் சார்ந்துள்ளது எது மனம் பிராணன் இப்ப வந்து மனசு ஒண்ணு உடல்ல இருக்கிறதுனாலதான் உடல் அப்படி இருக்கு இந்த இருபத்தி அஞ்சாவது வந்தத்துல அப்படித்தான் யாக்கிய வலிக்கர் சொல்றார் மனம் உடலை விட்டு போயிடுதுன்னா இந்த உடலை நாய் வந்து சாப்பிட்டும் அப்படின்னு சொல்ற நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கோம் நாய் வந்து என்ன பண்ண தெரியுமோ அப்படியே மோந்து பார்க்கும் ஓ உள்ள மனசு இருக்கு நம்ம பேசாம போயிரன்ட்டு போயிடும் மனம் உள்ள இல்ல டெட் பாடியா இருந்தா சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும் அல்லது பறவைகள் வந்து நம்மளுடைய உடலை உட்கொள்ள ஆரம்பிச்சிடும் அங்க ஒரு லைஃப் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா பேசாம போயிரும் அல்லது எறும்பே நம்ம சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும் எறும்பு வந்து பார்க்கும் அப்படியே ஸ்மெல் பண்ணுவோம் ஆள் இருக்காரு உள்ள அப்படின்னு பேசாம போயிரும் ஆகவே இங்க என்ன சொல்ல படிக்கிறதுனா மனம் வந்து இருக்கிறதுனாலதான் இந்த உடல வந்து நாய்களும் பறவைகளும் சாப்பிடாம இருக்கு ஆகவே மனதுதான் இந்த உடலை இப்படி காப்பாற்றுகிறது சரி மனம் இருந்து இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கணும்னா என்ன தேவை உடல் தேவை உடல் இல்லைன்னா மனசு வந்து இந்த உலகத்தில் சுகதுக்கங்களை அனுபவிக்காது ஆகவே மனம் உடலை சார்ந்து இருக்கின்றது இந்த உடல் மனதை சார்ந்து இருக்கின்றது ஏன் உடல் மனதை சார்ந்திருக்கு மனது உடலை விட்டு போயிடுதுன்னா மனம்னா இந்த இடத்துல சூக்ம சரீரம் சூட்சரம் உடலை விட்டு போயிடுதுன்னா இந்த உடல் டெட் பாடி இந்த உடல் வந்து உடனடிய மற்றவங்களுக்கு உணவாயிரும் இப்ப யாரும் சாப்பிடாததுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமோ மனசுள்ள இருக்கிறதுனாலதான் இல்லைன்னா நம்ம சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க மனுஷனால வேற மிருகங்கள் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிரும் இப்படி இருக்கு இனி அடுத்தது பிராண தத்துவத்துக்கு வந்தம்னா பிராணன் செயல்பட உடல் காரணம் பிறகு உடல் இப்படி இருக்க பிராணன் காரணம் இவ்விதம் இவைகளெல்லாம் சேர்ந்துள்ளது இந்த கருத்து தான் இருபத்தி ஐந்தாவது மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் இனி நம்ம இருபத்தி ஆறாவது மந்திரத்திற்கு வருகின்றோம் இதுல மூன்று நான்கு முக்கிய கருத்துக்கள் இருக்கின்றது இதனுடைய சாராம்சத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் இதுல முதல் கருத்து இந்த உடல் எதனால் அப்படிங்கிறது கேள்வி இந்த உடலும் எதனால் தாங்கப்பட்டிருக்கின்றது எது இந்த ஸ்தூல ஷரீரத்தையும் சூக்மசரீரத்தையும் தாங்கி இருக்கின்றது அதற்கு பதில் பஞ்ச பிராணாக ஐந்து பிராணங்கள் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் பிராணன் அபானன் வியானன் சமானன் உதாரணன் அதாவது இந்த உடலை காப்பாற்றி வருகிறது இந்த உடல் பிராண தத்துவத்தை சார்ந்திருக்கின்றது என்று பிராணனுடைய மகிமை கூறப்பட்டுள்ளது ஏன்னா பிராணன் சொன்னா கிரண்யக்கம் வந்து பிராணனுடைய மகிமை பிறகு என்ன ஆகுது பிராணன் மனம் சரீரம் இவைகளெல்லாம் ஒன்றை ஒன்றை சார்ந்திருக்கின்றது இப்படி உபதேசம் செய்ததற்கு பிறகு இந்த இருபத்தி ஆறாவது மந்திரத்தில் வருகின்ற இரண்டாவது கருத்து ச ஏஷ நேதி ஆத்மா அதுவும் இந்த மந்திரத்துல வருது ச ஏஷஹ நேதி நேதி இத்மா நம்ம ஏன் இதனுடைய சாராம்சத்தை பார்க்கிறோம்னா இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் இருந்திருந்தோம்னா இந்த மந்திரத்தை படிச்சு உள்ள டீடெயில் போயிருக்கலாம் ஏற்கனவே இதை பார்த்திருக்கோம் நேதி எங்க பார்த்திருக்கோம் அதாவது இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் மூன்றாவது செக்ஷன்ல ஆறாவது மந்திரத்துல பார்த்திருக்கோம் என்ன பிரகதாரண்யக்கம்ங்கிறது ஆரண்யக்கம் தான் ஒரு பெரிய கார்டு எங்க பாத்திருக்கோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இப்ப நம்ம எங்க இருக்கோம் மூன்றாவது அத்தியாயத்திலுடைய இறுதியில் இருக்கோம் ஒன்பதாவது செக்ஷன்ல இருக்கோம் நம்ம இரண்டாவது அத்தியாயத்திலேயே மூணாவது செக்ஷன்ல ஆறாவது மந்திரத்துல பாத்திருக்கோம் ஞாபகம் இருக்கு என்னென்ன பாத்தம் ஞாபகம் இல்லையேன்னா கேராட் அல்லது சிடி அல்லது நோட்ஸ் அதுல போனோம்னா இருக்கு இல்லையா உங்க மெம்மரி எதுவும் பவர்ஃபுல்லா அங்க அதெல்லாம் நம்ம பார்த்து எழுதி விசாரம் பண்ணியிருக்கோம் ஆத்ம தத்துவம் விளக்கப்பட்டுள்ளது பிறகு இதே மந்திரத்தினுடைய மூன்றாவது கருத்து அதுவும் ஏற்கனவே பார்த்த கருத்து ஆனா புதிய சொற்கள் அதனால இப்ப அதை இப்பொழுது நம்ம பார்க்கிறோம் ஆக்சுவலி இந்த மந்திரத்துல நம்ம நான்கு கருத்து பார்க்க போறோம் அதுல பஸ்ட் வந்து பிராணன் தத்துவம் இரண்டாவது நேதி நேதிங்கிற ஒரு வாக்கியம் மூன்றாவது இப்போழுது நாம் பார்க்க இருப்பது அந்த பகுதி என்ன என்றால் அக்ரிஹ்யே அதெல்லாம் இந்த மந்திரத்துக்குள்ள இருக்கு அக்ரிஹ்ய நகி கிரிஹ்யே அசீரியகி சீரியதே அசங்கக நகிசஜதே அசிதக இப்படி ஒரு நாலு வாக்கியம் இதே வாக்கியத்தை மீண்டும் வரப்போகுது அங்க நம்ம பார்க்க போறோம் இங்கும் இதனுடைய சாராம்சத்தை பார்ப்போம் இதுல பார்த்த அனைத்து கருத்துக்களும் பார்க்கிற அனைத்து கருத்துக்களும் ஏற்கனவே நம்ம படித்தது தான் ஒரு விதமான ரிப்பிட்டேஷன் தான் இப்ப இங்க என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால் ஆத்மஸ்வரூபம் விளக்கப்படுகிறது எப்படி விளக்கப்படுகிறது நதத் அஷ்ணாதி கிஞ்சன நதத் அஷ்நாதி கஷ்ட அதே கருத்துதான் அதாவது இந்த ஆத்மா அழிக்கப்படுவதில்லை எதையும் அழிப்பதில்லை அதுதான் இதனுடைய சாரம் இதையே அழிக்க முடியாது இதுவும் எதையும் அழிக்காது அந்த கருத்துதான் விதவிதமா இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது இப்ப நம்ம இந்த நான்கு வாக்கியம் இருக்கு அதுல முதல் வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் சொல் அக்ரிஹ்யம் என்றால் கிரகிக்கப்படுவது கிரிஹ்யம் கிரகணமாச்சா கிரக சித்தியா கேப்போம் கேட்போம் அதே சமஸ்கிருத வார்த்தை தான் சொன்னது கிரகிச்சுட்டியா நல்லா கிரகிச்சுக்கோன்னு சொல்லுவோம் அந்த வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருக்காங்க நல்லா கிரகிச்சுக்கோ அப்படின்னா நல்லா புரிந்து கொள் கிரகித்துக்கொள் அகிக்கப்படாதது என்றால் எதனால் கிரகிக்கப்படாதது என்றால் பிரமாணங்களினால் எந்த பிரமாணங்களினாலும் கிரகிக்க முடியாதது ஆகவே அசிகொல் அது எந்த பிரமாணங்களினுடைய பிடிக்குள்ளும் வராதது அகிரிஹ இசிகொல் டூ அப்ரமேய அப்பிரமேயம்னா என்ன எந்த விதமான இந்திரியங்களுக்கோ பிரமாணங்களுக்கோ விஷயமாக வராத சுரூபம் இங்க நான்கு வாக்கியம் எப்படி சொல்லப்பட்டுள்ளது என்றால் இது வந்து இதனுடைய விஷயமாகாமல் இருப்பதனால் இதை கிரகிக்க முடியவில்லை அக்ரிஹ்யே இது வந்து ஒரு அழகான ஒரு பைட்டிக் போல சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒரு கவிதை போல இங்கே உபனிஷத் கூறுகிறது அதாவது ாலும்ரிக்க கூடிய தன்மை அற்றதாக இருப்பதனால் கிரகிக்க முடியவில்லை சில பேர் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஸ்வீட் பிடிச்சுதான் கேட்டா பிடிச்சதுன்னு சொல்லுவோம் ஏன் பிடிச்சது அப்படின்னா நம்ம என்ன பதில் சொல்றது ஒரே ஒரு பதில் இந்த வாக்கியத்தை போல பதில் சொல்லணும் எனக்கு லட்டு பிடிச்சிருக்கு பிடிச்சிருக்குறதுனால பிடிச்சிருக்கு அதுதான் சொல்லி ஆகும் வேற என்ன பதில் சொல்றது அதே உங்களுக்கு மைசூர்பா பிடிக்குதா ஒருத்தர் பிடிக்கலங்கிறார் ஏன் பிடிக்கலாம் எனக்கு பிடிக்கல அதனால பிடிக்கல இதுதான் பதில் வேற வழி கிடையாது இதுக்கு என்ன ஆன்சர் சொல்றது அப்படி சில கேள்விகள் கேட்க கூடாது அது அப்படி இருக்கிறதுனால அப்படி இருக்கு அவ்வளவுதான் இதுக்கு வேறு அசோக வணிகா நியாயம் சொல்லி நியாயசாஸ்திரத்துல சொல்றது அசோக வணிகா நியாயம்னு பேர் அதாவது அர்த்தம் கேள்விக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கிறதா இந்த நியாயம் அது என்ன அர்த்தம் கேள்வி அசோக வணிகான்னு சொன்னா ராவணன் வந்து சீதைய ஏன் அசோக மரத்துக்கு கீழே வச்சான்னு ஒருத்தர் கேள்வி கேக்குற ஏன் அரச மரத்துக்கு கீழே வச்சிருக்கலாமே ஆலமரத்துக்கு கீழே கொண்டு போய் அல்லது புளிய மரத்துக்கு கீழே கொண்டு போய் வச்சிருக்கலாமே ஏன் அசோக மனத்துக்கு கீழே வச்சார்னு அதுக்கு பதில் என்ன அதுக்குதான் அசோக வணிக நியாயம் அவன் அசோக மரத்து கீழே வச்சான் அவ்வளவுதான் இதுல போய் நீ ஏன் புளிய மரத்துக்கு கீழே வைக்கல வேப்ப மரத்துக்கு கீழே வைக்கலன்னு கேட்க கூடாது அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க நீ அப்படி கேட்பேன்னு அசோக மரத்துல வச்சா இதுக்கு வந்து பதில் கிடையாது இதுல என்ன தாத்யம் இருக்கு இன்னமோ அசோக மரத்துல கொண்டு போய் வச்சான் அவ்வளவுதான் இதுல போய் என்ன கேள்வி கேக்கிறது இருக்கு சில பேருடைய வேதாந்தத்தில் அப்படித்தான் கேள்வி கேட்ப தாத்யமே இருக்காது இருக்கிற மாதிரி ஏன் அங்க கொண்டு போய் உட்கார வச்சாங்க அங்க உட்கார வச்சா அவ்வளவுதான் நீ புளிய மரத்தை கீழே உட்கார வச்சிருந்தாலும் இதே கேள்விதான் கேட்ப வேப்ப மரத்தை கீழே உட்கார வச்சிருந்தாலும் இதே கேள்வியை தான் கேட்ப அதனால பதில் கிடையாது இதுல வந்து தாத்பரியம் இல்லை அப்படி ியங்களினால் ஆத்மாவை கிர முடியாது அப்படின்னு கேட்டா நகி கிரியை அக்ரீஹியும் கிரகிக்க முடியல வேற காரணம் கிடையாது வேற ஏதாவது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு காரணம் சொல்லலாம் அது அப்படி இருக்கிறதுனால அப்படி இருக்கு அப்படித்தான் இந்த வரிகள் எல்லாம் அமைந்துள்ளது அக்ரிஹியக நகி கிரியதே ால் அப்பிரமேயமாக இருக்கிறதோ அதனால் பிரமாணங்களினால் அறியப்பட முடியாது இனி அடுத்த சொல்லுக்கு போவோம் அப்படின்னு சொன்னா அபக்ஷயம் அர்த்தம் அழுகி போகுதல் அழுகிட்டு வருதல் கெட்டு போகுதல் விடுதல் அசீரியம் என்றால் அழுகாதது அப்படியே இருப்பது வாழைப்பழ மட்டும்தான் அழுகி போகும் நினைக்கூட எந்த ஒரு பொருளை வாங்கி நீங்க வச்சிருந்தாலும் கெட்டுப்போம் அது எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஒரு பீரோ ஆர்ட் அல்லது எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்றை வாங்கி அதை நீங்க பயன்படுத்தாமல் அப்படியே வைத்திருந்தால் அது வந்து எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட் இருக்கலாம் எதுவா இருந்தாலும் அத அப்படியே கொஞ்ச நாள் ரெண்டு மூணு வருஷம் வச்சு பாருங்க யூஸ் பண்ணாம அதுதான் வந்து சீரியம் அப்படின்னு சொல்றது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் உலகத்தில் இருக்கிற எந்த ஆப்ஜெக்ட வாங்கினாலும் அத வந்து அப்படியே வைத்திருந்தா கெட்டு விடும் அதனாலதான் வந்து சில புஸ்தகங்களை எல்லாம் பிரிசர்வ் பண்றதுக்கு ரொம்ப பணம் கொடுத்து ஒரு இடத்துல அதுக்குன்னு ஒரு இன்ஸ்டியூ பிசினஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கு அது என்ன அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ஒரு புஸ்தகத்தை கொடுத்துட்டு அது நூறு வருஷம் அப்படியே இருக்கணும்னா அதுக்குள்ள கெட்டு போகிறதுக்கான சில காற்றுகளால் அதெல்லாம் இல்லாமல் அதை மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அதுவே ஒரு பெரிய காரியம் இல்ல ஒரு நெகட்டிவோ போட்டோவோ புஸ்தகங்களோ அது அப்படியே வச்சிருக்கிறதுங்கிறது மிக மிக கடினம் அதனாலதான் பெறாம விட்டு அது கெட்டு போயிடும் அது ஒண்ணும் பண்ண அப்படியே வச்சிருந்தா அது இயற்கையாகவே சீரியமான சுவாவம் இருக்கு பிரம்மன் அசீரியக இது ஒண்ணு மட்டும் அப்படியே இருக்கும் ஆனா கெட்டு போக இருக்கும் அதனால சொல்ல இதுல இருந்தா வந்தது சீரியமானம் சரீரம்னா என்ன அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கெட்டு போயிட்டு இருக்கிறது அழுகி கொண்டிருப்பது அழிந்து கொண்டிருப்பது சரீரம் ஆனா ஆத்மா ஏன் சீரிய சுவாவமா இல்லை ஏன் அது அழுகி போவதில்லை அதற்கு பதில் அசீரியாக அது அழுகி போகும் சபாவமாக இல்லாத காரணத்தினால் அது அழுகி போகவில்லை அதான் இதுக்கு வந்து பல காரணம் சொல்லலாம் நிர்குணத்துவாத்த குணம் போக போக அது அழுகி போகும் இதற்கு எந்த குணமும் இல்லை இல்ல அவயவம் அது அழுகி போகும் கைகாலங்கள் பார்ட்டு இருந்ததுன்னா ஒரு பார்ட்டு கெட்டு போச்சு அது அப்படியே தொடரும் ஆப்பிள் பார்க்கலாம் ஒரு பகுதி ஆரம்பத்துல லேசா கெட்டிருக்கும் பிறகு அப்படியே அது தொடர்ந்து போய் கெடும் அதே போல மரத்துல ஒரு இடத்துல ஒரு நோய் வந்திருக்கும் உடனே அது அப்படியே பரவி மரம் பூரா அது கெடும் அல்லது நாசம் அப்படி வந்து அவயவம் இல்லை குணம் இல்லை அதனால அசீரியக நகி அது அழுகி போகாத தன்மை இருப்பதனால் அது அழுகி போகவில்லை இனி அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான சொல் அசங்க அசங்ககின்றால் ஒன்றோடு சம்பந்தம் வைப்பது ரிலேஷன்ஷிப் அசங்கக என்றால் இது எதனோடும் சம்பந்தம் வைக்காத சபாவத்துடன் கூடி இருப்பது ஆத்மாவினுடைய நேச்சர் இயற்கையே அசங்கம் நம்மெல்லாம் சங்கத்திற்கு வாய்ப்பிருக்கு கஷ்டப்பட்டு அசங்கத்துக்கு ஓடிட்டு இருக்கோம் சங்கம் வேண்டான்னு ஆனா ஆத்மா இருக்கே அது அதனுடைய சபாவமே எதனோடு சேர முடியாது ஆகவே அசங்கத்துவார் நகிசஜ்ய நகிசஜ்யென்றால் எதனுடனும் அது ஒட்டிக்கொள்வதில்லை எதனுடனும் அது ஒட்டி ஏன் எதனுடனும் அதை ஒட்டி அதனுடைய இயற்கையே அசங்கமாக இருப்பதனால் இதற்கு நம்ம ரெண்டு கேது சொல்லலாம் ஒன்று அத்வைத இந்த ஆத்மா அத்வைதமாக இருப்பதனால் இதற்கு நிகரா ஒன்று இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோமே அது அதனோட போய் ஒட்டிக்கும் அதனாலதான் நிதித்தியாசனத்தினுடைய கடைசி காலத்தில் நிதித்தியாசனமே ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இருக்கு இப்ப வந்து சாஸ்திர சிரவணம் முடிச்ச உடனே நிதித்தியாசனத்தை ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த சமயத்துல சத் சங்கம் தேவைப்படலாம் குருவினுடைய உதவி தேவைப்படலாம் இதெல்லாம் ஆரம்பத்தில் கடைசியில நிதித்தியாசனம் கடைசி ஸ்டேஜிற்கு போகும்போது அங்க தனிமையா இருக்கிறது தான் நிதித்தியாசனம் வேற ஒன்னும் செய்ய வேண்டித்தது இல்லை ரெண்டு சாது சேர்ந்து போய் நிதித்தியாசனம் பண்ணக்கூடாது காரணம் அது சஜாதிய பேதம் ஆகிடும் அங்க ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வளர்ந்துரும் ஏன்னா ஒரு சாது இனி ஒரு சாதுவோட இருக்க முடியும் மற்றவங்கள சிஷியன் ஆயிருவார்கள் வேற ஃபார்ம்ல வந்துரும் அதனால கடைசி நிதித்தியாசனத்துல வந்து சேர்ந்துக்கூடாது விட்டு துறக்கணும் அதனாலதான் இப்ப எந்த ஸ்டூடெண்ட் டச் வச்சுக்கிறது இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது ஆரம்பத்துல சச்சங்கம் தேவை ஒரு சிஷ்யர் இனி ஒரு சிஷியரோட ஒரு தொடர்பு இருந்தது சாஸ்திர விசாரம் பண்றதுக்கெல்லாம் உதவி கடைசியில தனிமை ரொம்ப முக்கியம் காரணம் என்ன அத்வைதமாக இருந்தாக வேண்டும் எதோடு சம்பந்தப்படக்கூடாது மனநிலைக்கு செல்ல வேண்டும் அது நிதி தியாசனத்துக்கு இப்ப இந்த இடத்துல ஆத்மா எதனோடும் சேராதற்கு காரணம் அது மட்டும்தான் இருக்கு வேற ஏதாவது இருந்தா சேர்றதுக்கு வாய்ப்பு ஆகவே அசங்கம் இனி இரண்டாவது வந்து பாரமார்த்திக பாரமார்த்தஸ்வரத்துவ பாரமார்த்தரூபம்னு சொன்னா இதனுடைய சத்தா வேறு மற்ற பொருள்களினுடைய இருத்தல் தன்மை வேறு என்னைக்குமே ரியாலிட்டி போது டச் ஆகாது எப்படி ஜாக சொனம்னு ரெண்டு இருக்கு சொப்பனம்ங்கிறது கொஞ்சம் குறைவான ரியாலிட்டி அது வெறும் நம்ம அனுபவத்துக்கு தான் இருக்கு உண்மையிலேயே இல்லை ஜாக்கிர பொருளை கம்பேர் பண்ணும் போது சொப்பன வந்து குறைவான ரியாலிட்டியா இருக்கு இப்ப வந்து கனவுல ஒருத்தன் வந்து ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்குறான்னு வச்சுக்கோமே இவன் கனவுலையும் போய் உழைச்சி சம்பாதிக்க மாட்டான் கடை வாங்குற மாதிரி கனவுதான் வரும் இப்ப வந்து இவன் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் எனக்கு கடன் ஆயிடுதுன்னு நினைச்சிட்டு விழிக்கிறான் விழிச்ச உடனே அந்த ரெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு இவன் கடன் பட்டவன் அல்ல காரணம் என்ன இந்த ரியாலிட்டி வேற அந்த ரியாலிட்டி வேற அதே போல வந்து இவனுக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் கனவு வருது வெளிச்சதுக்கு அப்புறம் அதனோடு சம்பந்தம் இல்லை அப்படி மேலான சத்தா கீழான சத்தாவோடு சம்பந்தம் வைக்காது இப்ப மேலான சத்தா கீழான சத்தாவுடன் பொய்யான சம்பந்தம் என்ன வைக்குமே தவிர உண்மையான சம்பந்தம் கிடையாது மேலான சத்தாவாக இருப்பதனால் ஆத்மாவது அனைத்தும் கீழான சத்தாவாக இருப்பதனால் அசங்கக நகிசஜதே அதே போல நம்முடைய மனப்பக்குவமும் ஹையர் லெவல்ல வாழ ஆரம்பிச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பார்க்கிற பார்வை இருக்கிற விஷன் பிறகு இந்த உலகத்திலோட நம்மால உண்மையிலேயே ஒன்றி போக முடியாது இப்ப வந்து முப்பது வயசு ஆளுநர் ஒரு ரெண்டு வயசு குழந்தையும் பேசிட்டு இருந்தாங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு எதுல அதை பேசிட்டு இருக்கும் ஆனா இந்த முப்பது வயசு ஆனவனுக்கு அதை ஏதோ கேட்டுப்பானே தவிர அதோட ரிலேட் பண்ணிக்க மாட்டான் குழந்தையோட ரிலேஷன் இல்ல ஏன்னா டீல் பண்ணலாம் அதே போல வந்து அத்வைதானு வந்துடுதுன்னா அங்க ரியாலிட்டி வேறு நம்ம வாழ்ற ரியாலிட்டி வேறு யானிஷா சர்வ பூதானின் பகவான் சொன்னது போல அதனுடைய ரியாலிட்டி வேறு இந்த ரியாலிட்டியோட சம்பந்தம் வராது என்ன சில பேர் ரொம்ப சீரியஸா சொல்லிக் கொண்டு இருப்பார்கள் ஒரு டிரெஸ் வாங்க போய் அதுல டிசைனோ கலரோ பிடிக்கல அது ஒரு பெரிய இஷ்யா ராகவே நடந்துட்டு இருக்கும் நமக்கு தமாசா இருக்கும் இதுக்காக போய் சண்டை போட்டுட்டு இருப்பார்கள் இதுக்காக போய் ஒரு உண்மை இருக்குன்னு சொல்லி அந்த ரியாலிட்டி அவ்வளவு டிஃபரெண்ட் ஆயிடுது அதனால அதுல போய் நம்ம மனம் ஒட்டாது ஆகவே அசங்க சொரூபத்து ஏன் ஆத்மா ஏதோடும் ஒற்றதில்லை அது ஒட்ட முடியாது ஒற்ற சுவாவமாகவே இல்லை இனி அடுத்தது அசிதகே தாக்கப்படாத சொரூபமாக இருப்பதனால் தாக்கப்படுவதில்லை தாக்கப்படுவது இருப்பதனால் அதை யாரும் தாக்க முடியாது அதை யாரும் அழிக்க சாகடிக்க முடியாது எந்த விதத்தில் சொல்லுது ஆத்மாவை யாராலும் தாக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா அசோகவணிகா நியாயம்தான் ஏன் அப்படின்னா இதுதான் அது அப்படி இருக்கு தாக்கப்பட முடியாத சுவாவமா இருக்கு ஆத்மா ஏதோடும் ஒட்டுவதில்லை ஏன்னா ஒட்ட முடியாத சுரூப்பமா இருக்கு ஆத்மா அழுகிவிடுவதில்லை ஏன்னா அப்படி இருக்கு அழுகாத சபாவமா இருக்கு ஆத்மாவை கிரகிக்கவே முடியலனா அது ஏன் அது அப்படி இருக்கு ஆத்மாவை ஏன் பார்க்க முடியாதுன்னு கேள்வி கேட்க கூடாது இனிமே தான் காரணம் ஆத்மாவனுடைய சவுண்டை ஏன் கேட்க முடியலனா கேட்க முடியாத மாதிரி இருக்கு அதனால கேட்க முடியவில்லை இவ்விதம் இந்த மந்திரத்துல மூன்று கருத்தை பார்த்தோம் இனி ஒரு கருத்து பாக்கி இருக்கின்றது அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம்